0: Está no ar mais um Atena World Business, o podcast do portal acelerexport.com, apresentado pelo trader Carlos Moura. Então, pessoal, vamos começar o conteúdo sem perder tempo, tá certo? Especificação, como fazer especificação do produto, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, você tem que pensar nisso, ó. Por que precisamos fazer a especificação do produto e da ordem de produção? Que é o PO, que a gente chama de Purchase Order, tá? Purchase Order. Por que fazer isso? São algumas razões. Vamos revisar. Primeira, orientar os fornecedores. Lembre-se que quando você começa um relacionamento com um fornecedor novo, ou mesmo de um fornecedor que você já conhece, mas é um produto novo, você precisa orientar ele, tá? do que você precisa porque vou dar um exemplo tá com fio você quer comprar fio você pode comprar fio em fardos você pode comprar fio em cones você pode comprar fio em mechas ou seja tem várias maneiras que o fornecedor pode entregar o fio fora os diversos tipos de fio que existem tem fios sintéticos fios de algodão tem muitos tipos de fios. Então, quando você especifica o produto, você está ensinando ao fornecedor o que você quer. Se você já conhece, é um pouco mais fácil. Se você já conhece o fornecedor, fica um pouco mais fácil. Mas se você está começando um novo relacionamento, é fundamental que você oriente bem. E sempre de forma escrita. Segundo ponto, melhorar a comunicação. Uma especificação escrita é fundamental para que você possa é, melhorar essa comunicação. Porque algo escrito e numérico dá informação concreta para que o fornecedor saiba o que você quer. Você talvez possa achar estranho dizer para mim Ah, mas todo mundo faz assim. Não! Às vezes você manda áudio de WhatsApp... Às vezes você manda só uma mensagem muito resumida pelo WhatsApp. Isso pode gerar muitos erros. A especificação tem que ser algo muito bem detalhado, porque isso melhora a comunicação. Terceiro aspecto, garantir a qualidade. Porque você tem expectativa de receber o melhor produto com o melhor preço. Se você não especificar isso muito bem, pode chegar qualquer coisa aqui. Porque o fornecedor entendeu errado, ele vai mandar o que você quer. Tá certo? Agora, como reduzir esse risco? Você precisa receber uma amostra daquilo que você especificou, para saber se é aquilo mesmo, certo? Só que em alguns casos de muita urgência, tem é, empresários que passam por cima de tudo isso. Além de não especificar, recebe uma amostra errada, perde todo esse tempo, porque a amostra não vai chegar até você quando falamos de comércio internacional. É em menos de um mês. Então imagine que você não especificou direito e recebeu uma amostra que você vai ter gastos, né? gastos. e perdeu tempo. Então especifique muito bem. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto. Como devemos fazer uma especificação de produto para uma boa comunicação com os fornecedores? São alguns conselhos. Primeiro, prefira o idioma inglês porque esse é o idioma universal. Tá? Ah, e parece novamente que isso é comum, mas eu recebo especificações dos meus é, clientes, por exemplo, aqui da América Latina. Muitas vezes recebo em espanhol, e o fornecedor está na Índia ou está na China. Se você ah, não tem a tradução para o inglês, fica muito difícil. E muitas vezes quem faz sou eu mesmo, a tradução para o inglês, para você poder interagir com os seus fornecedores. Mas seria ideal que você, já na origem, como cliente, né, como importador, você já prefira o idioma inglês para poder facilitar a comunicação. Segundo, utilize unidades internacionais. Que unidades são essas, Carlos? quilos, metros, jardas. Unidades, para que você tudo tenha unidades de peso, medidas... Temperatura, volume, procure unar, usar unidades tá, para que o cliente entenda de forma numérica e unidades internacionais para que haja uma mesma comunicação. Por exemplo, preto. O que é, que é preto? Preto tem 10 tipos de preto, azul tem 10 tipos de azul. Para isso você pode usar, é, quando a gente fala de cores, eu que trabalho bastante com o mercado têxtil, existe o... Pantone, que é uma organização mundial, né, de cores, fica nos Estados Unidos. Só que dentro do Pantone, você tem o Pantone têxtil, o Pantone gráfico. Dentro do Pantone têxtil, você tem cores para tecidos estampados, tecidos de algodão, tecidos sintéticos, entende? Mas é assim que você vai diminuir a chance de erro com Códigos com unidades internacionais e no caso, essa do Pantone é uma questão é, para você evitar o desentendimento de cores. Porque você diz eu quero vermelho, vermelho tem dezenas de tonalidades de vermelho. Especifique valores estándares. tá? É muito melhor você especificar quais são seus padrões para que o seu cliente entenda qual é o nível de qualidade que você precisa. Eu inclusive já falei sobre isso em vídeos anteriores para você reduzir os problemas de qualidade, tá certo? Terceiro, pessoal, qual é o melhor formato para você enviar as informações aos fornecedores, tá certo? Normalmente, o pessoal manda e-mails escritos, tá? Não é a melhor maneira, tá? O e-mail, porque o e-mail só com texto, ele fica confuso, tá? O melhor maneira é você fazer planilhas de Excel. Com planilhas você organiza a informação, coloca as unidades, fica muito mais fácil de qualquer fornecedor internacional entender. Tá? Então procure fazer através de planilhas. Planilhe a sua especificação. Tanto das unidades do produto que você quer importar, como também do pedido que você quer fazer qual é o tempo, ou seja, qual é o lead time que você quer, Quantos? É, qual é a necessidade de timing que você precisa para receber a mercadoria, qual o volume que você quer, e você pode até dar um target price, ou seja, um preço-alvo para que ele possa chegar dentro da sua necessidade. Então, planilhas é o que você deve é, utilizar para passar as especificações. E agora, pessoal, para a gente ir, finalizando esse conteúdo de hoje, tá certo? Como evitar erros de interpretação dos dados durante o processo de negociação? Você passou esse material e você agora quer evitar erros. Então, aqui vai mais algumas dicas. Primeiro, follow-up frequente. Você precisa, por e-mail, aí sim, por e-mail, cobrar é, respostas concretas, tá? Fazer o follow-up. Você pode, inclusive, utilizar as ferramentas de videoconferência, como o Google Meet, como o Zoom. Como... Tem várias, mas as mais utilizadas é o Zoom e o Google Meet, para poder se entender. E, mais um detalhe, se há algum detalhe na comunicação que você não entende bem, esclareça ou da outra parte, não fique na dúvida. Próximo, formalize tudo por e-mail, para que depois, se há alguma dúvida ou alguma questão de esclarecer um erro, você ter por escrito aquilo que você definiu, tá? E por último, realize o benchmarking. O que é isso? Procure cotar e passar as especificações para pelo menos dois, melhor três é, possíveis fornecedores, porque aí você pode aferir quais são os melhores preços e as melhores é, índices de qualidade para o seu produto. Se você se baseia em um só cliente, você vai sempre ficar na dúvida. Principalmente se você está começando um relacionamento. Tá certo? Então, pessoal, é isso. tá? Eu queria agora, por último, recomendar que você acompanhe nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Visite também nosso website, acelerexport.com e faça nossos cursos. Em breve, nós vamos ter o curso Agente de Empresas Internacionais para você que quer se desenvolver na importação, e depois nós vamos entrar em breve, tá? Ainda nesse primeiro semestre, voltado para exportação, curso voltado para exportação, mas vamos iniciar o ano com o tema de importação, tá certo? Tudo de bom, sucesso, um feliz ano novo a todos.